0: Pour ou La fois je me demande à quel point il faut être dans sa pensée radicale pour trouver cette énergie, de s'implanter ici, d'organiser tout ça, de trouver les personnes justes. Cook-sinelle, cook-sinelle, j'ai un truc.
1: s'opposer et de dénoncer euh, le SIM, les conditions d'exploitation, la pollution, le CO2, ça montre aussi qu'on est capable de construire de nouveaux imaginaires, de proposer des alternatives. N'hésitons pas à mettre en jeu euh, nos
0: privilèges pour pouvoir avancer sur toutes ces luttes
1: en parallèle. Ecliste, Patriarche.
0: patriarcat, patron et euh, gouvernant
2: du capitalisme. Sur la des orquidées, la libellule sur la, tue, la oh, on a construit quelque chose de beau.
0: Ah ben bien sûr.
2: Bienvenue dans le podcast Récitzad, Nous à défendre avec détermination contre sa destruction par un géant du système économique mondial tellement violent et insupportable. Zone à découvrir avec un goût d'aventure, sa clairière dans la brume, ses cabanes dans les arbres, ses peintures et poésies murales. Zone à déconstruire avec son lot de discussions et d'actions engagées pour un mode de vie sans rapport de domination ni discrimination. Zone à déambuler au fil des sons de vaisselle, de tractopelles, de chansons au coin du feu pendant les tours de garde nocturne, et des récits des addicts de la colline aux orchidées. Bonne
0: écoute.
2: Ce quatrième épisode est un peu spécial parce que je crois que ce qui y est dit, même si la discussion a été menée il y a quelques mois déjà et plus que d'actualité ces jours-ci sur la colline. Malgré le risque d'évacuation forcée qui s'annonce, malgré la fatigue, malgré la tension, veiller aux vivant c'est aussi veiller à soi et veiller aux autres. Laissez la place à l'émotionnel dans l'action. Durer, danser, résister, prendre soin
0: dans la lutte et lutter dans la joie. Ouais, il y a un truc que, que je trouverais chouette de pouvoir euh, discuter, j'en ai parlé, euh... Enfin, c'est un sujet qui qui revient pas mal comme euh, comme ligne de réflexion un peu dans, dans ma vie et dans les trucs que, que j'ai fait par rapport au monde militant euh. enfin ces derniers temps c'est euh, c'est un peu cette notion de 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 ouais de militantisme mais joyeux enfin en fait comment est-ce qu'on peut faire euh, pour amener quand même de la joie dans ce qu'on fait et puis euh, pour moi faut pas confondre cette notion de joie avec un un espèce de contentement dépolitisé ou genre ah non mais tout va bien euh, du coup, voilà, on est très heureux parce que non, enfin, en fait, tout, tout va pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans ce monde. Et puis, je pense que c'est très difficile quand tu fais partie de, de mouvements et de milieux qui sont toujours dans, cette, dans ce questionnement, dans cette lutte, dans cette résistance. Ben, en fait, euh, tu es en train de résister à tellement de normes qu'on t'impose sur que ce, qu'est-ce que ça veut dire, enfin même par rapport au choix des personnes qui décident de juste de tout quitter pour vivre ici, enfin ça demande de, le fait d'aller contre cette impulsion de genre des études, du travail, de faudrait faire ça, faut s'engager, oui être politique c'est bien, mais pas trop extrémiste et puis ça veut dire quoi extrémiste déjà, enfin genre euh, non, moi j'ai pas envie d'être, euh, j'ai pas envie d'être dans le compromis entre euh, quelque chose, enfin voilà entre euh, l'oppression et puis une, une forme de d'égalité, et de libération, enfin genre j'ai clairement envie d'être extrême dans le côté que je défends, enfin et puis je pense euh, c'est Ouais, mais, mais c'est, c'est des, des luttes qui sont pas faciles. Et puis surtout que, voilà, par rapport, enfin, euh, quelles que soient lutte, euh, quelle que les luttes qu'on mène, euh, on va jamais vraiment arriver à une destination où tout sera parfait. Je pense qu'on va jamais arriver à un modèle de société où on pourra s'asseoir et se dire « Ah, c'était du bon travail, maintenant, il y a tout qui fonctionne !» Enfin, genre... Euh, mais du coup, ouais, je, voilà, je sais que cette question de... Ouais, on utilise beaucoup le terme burn-out. Je pense que c'est plus large et complexe que juste cette notion de burn out, mais juste euh, cette espèce de fatigue émotionnelle qui peut surgir, le fait de toujours se dire waouh mais il y a tellement de travail à faire et puis même ces milieux dans lesquels je crois tellement, il y a encore tellement de choses problématiques, de dynamiques de domination qui se reproduisent et qui se calquent sur celles euh, du monde qu'on essaye de combattre. Euh. Mais du coup ouais c'est pour ça que pour moi euh, cette notion de trouver de la joie dans ce qu'on fait, elle est méga importante et je ne considère pas du tout ça euh, comme quelque chose de dépolitisé ou comme euh, ah, enfin ouais comme euh, comme quelque chose euh... après je, je sais que c'est aussi quelque chose qui peut être critiqué et puis qu'on, enfin voilà que cette question de privilège je suis aussi clairement dans une position privilégiée pour pouvoir parler euh, d'une certaine forme de joie euh, dans la résistance qu'on mène enfin c'est sûr que si mes conditions d'existence étaient, euh, étaient en cause de façon plus directe ce serait un discours totalement différent et puis j'en, j'en suis conscience mais je, j'en suis consciente mais euh, mais je Ouais, je pense quand même que dans ce qui se passe ici, là, ouais, c'est l'idée de, de prendre du plaisir dans ce qu'on se fait, c'est, c'est hyper important en fait de se dire bon bah voilà, les choix qu'on fait, genre les, en fait, les raisons qui, qui nous poussent à, à, à ces choix, à ces actions, sont des raisons qui sont tellement importantes pour nous, qui font tellement sens, qui en fait c'est quelque chose de ouf de pouvoir en fait, vivre ces convictions là et puis de pouvoir de pouvoir vivre des trucs pareils du coup. Euh c'est vrai que voilà il y a beaucoup des personnes avec qui je passe du temps ici euh, des fois on est juste assis là sur l'herbe ou assis en haut un arbre ou, euh, ou posé en train de manger ou autour du feu et puis on se regarde et on se dit waouh mais mais quelle vie enfin genre c'est, c'est assez fou enfin, c'est, euh, je pense que c'est une amplitude émotionnelle qui peut être euh, qui peut être fatigante parce que euh, les les bas sont très bas enfin les questions de D'échecs, les questions de de déchirement de groupe, les questions de répression, enfin, c'est des choses méga méga lourdes et qui peuvent être très très difficiles à gérer. Mais il y a quand même des des moments de de sentiment de de puissance collective et puis de de fun et d'aventure qui sont euh, qui qui pour moi ont juste euh, une profondeur qui est beaucoup plus grande dans ce que je pourrais ressentir euh, dans dans d'autres milieux, peut-être dépolitisés. Enfin, je pense que c'est une notion. notion d'aventure qui est quand même, euh, ouais, qui a, une, qui a une dimension que je trouve, euh, que je trouve assez incroyable et puis euh, pour moi, ben bah, bah, voilà, je considère que bah, ce sentiment d'aventure, c'est une forme de résistance aussi, c'est le fait de résister contre une norme de routine, d'ennui, de genre ok, bon ben bah, la joie et le plaisir c'est réservé qu'au week-end, quand tu vas faire la teuf et que tu vas boire, enfin genre non, en fait la la joie et le plaisir ça peut être associé à plein d'autres choses et puis c'est des choses qui sont essentielles et puis en fait, euh, voilà, le fait qu'on puisse trouver du plaisir dans autre chose qu'un peu euh, la superficialité euh, matérielle qu'on nous vend comme un peu source ultime euh, de, du bonheur bah en fait on se dit ben bah, non on n'a pas besoin de ça mais, euh, mais le fait d'être euh, tout le monde ensemble de faire une partie de cache-cache à courir dans la forêt, à construire des trucs à jouer de la guitare autour du feu, enfin c'est tout des choses euh, ouais, qui pour moi n'ont pas de prix et puis je pense que Ouais, que c'est quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie. il faut pas qu'on on, on oublie de, de quand même euh, voilà, de, de profiter quand même de, de ce qu'on est en train de créer et de ce qu'on est en train de vivre parce que si c'est, euh, voilà, si on part du principe que en luttant contre le monde que tu veux pas, tu crées aussi le monde que tu veux bah moi j'ai clairement envie d'avoir euh, d'être dans un monde où, où voilà où on peut partager des moments cool puis des moments de joie et puis de, de choses chouettes. <rire>
1: <rire> ça me touche ce que tu dis parce que j'ai... c'est exactement le sentiment que j'ai que dans un espace comme ça avec cette forme d'action et ce qui se passe ici il y a en même temps euh, la radicalité de se dire c'est quelque chose de très extrême en fait ce type d'opposition d'ailleurs c'est ce où les gens vont dire ça à l'extérieur c'est des extrémistes mais en fait on accepte je crois tout à fait ce... <rire>
0: cette, étiquette. cette
1: étiquette parce que ouais en fait le système il est tellement extrême que nous on... il enfin, y a aussi une réaction mm-hmm. Euh, en proportion avec ce qui se passe.
0: Quand
1: mm-hmm. enfin, tu regardes la violence de la, de la carrière et de la mine en mm-hmm. on est bien calme. <rire> mais, mais en même temps, il y a ce lieu qui nous régénère. Et ces moments ensemble qui nous régénèrent. Et on n'est pas juste en train de sortir de notre énergie et puis d'être en colère et puis d'être ultra triste comme ça arrive parfois mm-hmm. dans d'autres modes d'action aussi mm-hmm. on, on est, on est, ben, moi ça m'arrive vraiment d'être guidée par une immense colère ou bien une immense tristesse ou comme ça et, euh, et, puis, et puis d'agir comme ça avec ça, ça me prend beaucoup d'énergie en même temps bon les, les gens qu'on rencontre dans le milieu activiste nous, nous, ben, on se transmet mm-hmm. l'énergie les uns mm-hmm. les unes mm-hmm. les autres mais ici en plus il y a créer un espace euh... ouais créer un bel espace, ensemble, et du coup, ça, ça fait vraiment le contrepoids. Et donc, mm-hmm. au niveau émotionnel, on est genre, sur toute la corde émotionnelle ah ouais, en même c'est... temps.
0: C'est très intense, ah ouais, du coup. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Et puis, c'est vrai que, ouais, en effet, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans ce genre de milieu par un sentiment de, de colère, d'impuissance, qui mène à une envie d'action. Et puis, au final, souvent, c'est des personnes qui restent aussi pour les choses positives. Parce que je pense que, que oui, en effet, euh, ces sentiments... Euh... Sentiment de, de colère, de rage, de révolte, ça, ça amène beaucoup d'action, mais c'est aussi ben voilà, l'intensité des, des autres sentiments euh, de, de, de connexion, de, de, de joie, de, de, de réjouissance un peu pour ce qui se passe qui, qui font qu'en fait c'est aussi un endroit où on a envie de rester, sans, sans pour autant cacher le fait qu'il y a clairement des moments difficiles et puis il y en aura toujours, mais, euh, mais ouais c'est quand même euh, une amplitude émotionnelle euh, que je suis contente de parcourir en tout cas. <rire>
2: Pour clore cet épisode, avant que les barricades de la ZAD ne soient peut-être prises d'assaut bientôt, j'aimerais encore fredonner une fois ce chant qui rôde sur la colline. Avec lui, tout un imaginaire de lutte, alors qu'il y a 150 ans vivait la Commune de Paris. On espère bien que le fantôme déterminé de Louise Michel soit parmi nous ces prochains soirs. Vive la Zad de la Colline. Et merci pour cette lutte ensemble. Oui, avec tristesse, oui, avec colère, mais surtout avec joie.